0: ハッピーメーカー始まるよハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと千葉県浦安市にあるスタジオガラクシアスからお届けしております2月2日今日は節分だってやっぱちょっと違和感ありますよね今日も最後まで1時間よろしくお願いしますジャンプちょうなんですよ今日も職場でその話題になったんですよあの節分が2月2日だねってで私は結構前からあのスーパーで売ってる恵方巻きのポスターで「今年は124年ぶり節分が2月2日です」っていうのを見ててその時に一度「えそうなの?」って驚いたんですけどいやその職場の女の子は言うまで知らなかったみたい。うんいやなんかね124年ぶりのこのタイミングに立ち会ってるってすごいなって思いませんでなんだっけこうなんでですかって聞かれた時にすぐ答えられなかったんだけどえー、っと1年は365日とおよそ6時間なので365日計算でいくとちょっとずつずれていくよみたいなことが原因らしいです。ちなみにあ間違えた19 <笑><笑> 1984年は2月4日だったんだって2月3日じゃなくてでその時が2月3日じゃなかった節分から今回34年ぶりで2日になるのは1897年以来124年ぶりの出来事ただなんかね他の記事を読むとこれから後はうるう年の時には2月2日になりやすく正規末に近づくにつれて2月2日節分っていうのが増えていくらしいですただまあこのね節分のイベントをちゃんとやっている人がどれぐらいいるかっていう疑問はありますけどね小さなお子さんがいるお家だったらパパがこうお面つけたりとかしてね鬼は外、服はちとかってやったりするのかな今年は「鬼滅の刃」の公式ホームページでお面がダウンロードできるらしいですよ印刷してこう自分でね多分切ったりしてつける形だと思うんですけど、ね、大ヒット公開中の映画「鬼滅の刃」からのこの鬼つながりのイベントっていう、ね、すごいと思いませんかえー、私は子供の頃は割としっかりとこの節分のイベントやってたような気がするんですよね。その時はまだ恵方巻きなんていうのは全然なくて豆を巻いて年の数だけ食べるっていうで庭があるお家だったんでこう外に豆巻いてで家の中もふくはうちってやるんですけど思い出せないのがその家の中に巻いた豆をどうしてたかなっていうことで。どうしてたかっていうのは食べてたのか捨ててたのかどう処理していたのかがちょっと思い出せないんですよ皆さんのお家ではどうしてましたかいやこのご時世さすがに家の中だとか言ってもふくわうちってこう床に落ちたお豆をさ食べるなんて今一番やっちゃいけないことでしょ不衛生じゃないですかで多分昔だってそんな今と変わってないから多分えー、どうしてたのかな食べる豆は別にしてたのかななんかね記憶が曖昧なんですよ結構ダイナミックに豆をまいていたっていうことは覚えてるんだけど多分お片付けとか手伝ってなかったのかなうんいや皆さんのお家今年は節分どうしますか恵方巻きをちょっといいやつを予約注文とかしてたりするんでしょうか私はあの黙ってを向いてをい無言で食べきるというあのシステムはどうしても嫌で、えー、美味しいねとか言いたいじゃないですかやっぱり。うんで苦しいしせっかくのいい太巻きをですよなんか苦しい思いをして食べきるとかなんか黙るっていうね今ね黙食なんていうのは外食業界では言われてますけどやっぱお家でねせっかくの太巻きを食べるのにグフって言いながら<笑>一瞬で食べきるっていうのもねなんかもったいないような気がしておりますので多分そうだな太巻きは食べるかもしれないけどもろもろのルールは、えー、守ってやることは難しいかな<笑>うん。なんかもったいないってやっぱ思っちゃうんですよね。そんな2月2日節分配信のハッピーメーカーです皆さんいかがお過ごしでしょうか収録をしているのは今夕方の4時30分ぐらいです、えー、今日の東京の感染者数っていうのが発表されましたけど500人切っていましたね、えー、だどんどんこう減っていけばいいなと思いつつうん、なんだかもう国会とか見てるとはあってなっちゃったりしますね。ただこうイライラしてもしょうがないから自分にできることって毎週言ってますけど本当自分にできることをやって周りの人を守るというそれをみんながすればきっと大丈夫っていうふうに私は信じております。えー、ナレータータささんんに皆さん興味ありますかどんな人がこの番組で喋ってるんだろうってナレーターさんが顔を出すことってまずめったにないことじゃないですか。うん、でさっきねこの2月1日に今収録してるんですけど2月1日に、えー、新しいなんていうのかなサイトがオープンしたんですよ。ボイスダイヤモンドっていうサイトなんですけど。ここがねすすごいんですよな何がすごいかってまずそこに所属しているメンバーそうそうたるナレーター陣が所属しています。でこの方々は今現役バリバリテレビで活躍しているナレーターさんたちなんですけどこの「ボイスダイヤモンド」っていうのは、えー、とウェブ業界でこれからますますす声,声の印象ってやっぱり大事じゃないですかだからウェブ広告を打つにしても一流のナレーターさんを使ってみてはどうですかっていうご提案のページみたいなんですよ。でその時にやっぱり困っちゃうのが予算問題いくらなのこの方のギャラはっていうところだと思うんですけどこのホームページのすごいところは。えー、値段が書いてあるところなんですよね大体皆さんあの声優さんの事務所とか、まあ、一度は見たことがあるかなと思うんですけどそういったところに見に行っても値段なななんてて書いいいじゃないですか、うん、大体ねわかんない私が知らない事務所さんのホームページには書いてあるかもしれないけど基本的に例えばじゃあなんだアーツビジョンとか<笑>なんかね青アプロダクションとか、えー、t 1プロデュースとか。えー、オーサー事務所とかシグマセブンとかって見に行ったとして、えー、金額が書いてあるところってまずないと思うんですけどこの「ボイスダイヤモンド」っていうサイトにはですねあの所属されているメンバー登録している方々にランク付けしてあって星が3つから1つまで、まあ、大大デイベテラン<笑>大大デイベテランってないデイベテランのナレーターさん星3つ。まあ皆さんもご存知のね、えー、人たちだと思うんですけども「で星3つ2つ1つ」っていう感じになってて「三つ星3つの人1分いくらからです」みたいなんとかババンと書いてあるんですよ。これがねなんか革新的っていうかあのお金の話ってやっぱり双方聞きづらいじゃないですかで。私今自分で営業かけたりしてる時に「えー、いくらですか?」って聞かれるんですよ。で「いくらですか?」って聞かれた時にあまり高い金額を言っても多分採用されないだろうなでもこのお仕事は容量が大きいので安く言った時に自分が果たして耐えられるのかなみたいなところの駆け引きっていうかそうやってすごい無駄だとまあ無駄,無駄って言い方変かちょっとなんかだったらババン私はいくらですって言ってじゃあじゃあそれでもいいからよろしくっていう流れの方がお互いスムーズかなとかって思うところはあるんだけどまだその分かってないから相場がまあそれは多分皆さんそうだと思うんですけど相場が分からないから私はホームページとかに載せられてないっていうかあの料金表を求められた時に個別にメールで添付して送るっていうのはやってるんですけど皆さんがいつでも見られるところに。置いておくっていうのはまだちょっと勇気がなくてでそういうことをやったっていうのがまあ革新的って思ったんですよでやっぱりその超一流ナレーターさんたちだからその金額を見て私はヒヤってなったんですすげえってこれはもうすごいなってであの私が今やりたいこととそのボイスダイヤモンドさんのやろうとしてることはなんていうかもうそもそもうん、世界が違うなっていうふうに思っていて私はじゃあボイスダイヤモンドさんの一員になりたいと思ってるのかって言ったらもう全然思ってなくて、うん、なんか「へーすごいな」ってどこか遠くの世界のような感じがしてしまった私にちょっと複雑な環境も感情を持ってしまったっていうかなんか「諦めた」っていう言い方は違うけど。そこの世界を目指すことで苦しい思いをするぐらいならもう四十だし<笑>自分のこう、うん、生きていきやすい環境で、えー、やってて幸せな仕事をしていきたいというまあ聞く人が聞いたらなんて甘,な甘いんだって。アマちゃんなんだっていうふうに思われちゃうかもしれないけど人がどう思うとあ、うんまりそれって関係ないかなっていうふうに思います。出会ったクライアントさんが喜んでくれる仕事ができればそれはどうでもいいんじゃないかなって、うん、直接やり取りした方がどう感じるかっていうことが重要なんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。っていうののはあのえー、このコロナ禍において「卓録をできます」っていうナレーターさんが増えてきたことによりやっぱりね卓録はどうかと思うとかそういうちょっとなんて言うんでしょうねエンジニアさんからのマウンティングみたいなの結構あってでどのソフトを使ってないとどうだこうだみたいな話とかね結構あるんですよ。でやっぱりさその、うん、インフルエンサーみたいななんかちょっと力のある人が言う発言ってえってなるんですよえあそうなのかなって思っちゃったりするんだけど私がお世話になっている先生は先生のやり方で、まあ、成功というか幸せな暮らしをしているので私はどちらかというとそのお世話になった先生の、えー、暮らしが理想っていうか、うん、ななんかまずせ、まあ、先生はすごく努力をしてるんだけどなんかその。ネガティブな発言をみんなが見えるところでこ,うこれが正しいんだよって言ってる人があんまり好きじゃないみたいなことは最近感じてますね。うん,ななんかあの変な話だけど楽しければまずいいんじゃないかっていやもちろんあの仕事としてしっかりやるっていうことは大大,大前提ですよ。お金をいただく以上、えー相手が納納得すするるクオリティのもののもを納品するっていうのは当たり前のことこれあえて言うまでのこともないことだとしてそれはもう別次元で当たり前で置いといてそうじゃないところで考えた時にあの誰かと足並みを揃えなきゃいけないとかこれを使わなきゃいけないとかっていうのは別に気にしなくてもいいのかなって自分に言い聞かせてます。<笑><笑>でもこう自分が信じられる師匠みたいな人がいるっていいね、まあ、そういう人のことをメンターっていうんだっけメンターっていう存在がいるといいっていうよねうんでも、まあ、その人の言うことを丸飲みするっていうのもあまり良くないから、えー、近い考えの人を何人かでこういいとこどりをするっていう感じかな、まあ、とにかく私は今は今で普通に暮らせてるしあの声のお仕事もまだなんていうかいただいた時の喜びとか感じられるから幸せだなって思ってますこれはもうどんどんどんどん来るようになったらあやんなきゃみたいなテンションになっちゃうんだとしたらすごくもったいないことだと思うから今の私はとてもバランスよくやれていると自負しております声の世界がこんな風に変わってくるんですけれどもまあ、あ皆さんにとってはあんまりこう変化は感じられないかもしれないけど私は声の仕事の世界にもいるのでちょっとそういう時代の流れみたいなのを感じるんだけど皆さんの身近にも声ののの世界の変化がここ週間で起こりましたねクラブハウスっていう iPhone アプリ限定なんですけど声だけででコミュニケーーションを取るというツールなんですよクラブハウスでこれは完全招待制っていうことになっているのでまだあの参加していないよっていう方やアンドロイドだからそもそも関係ないっていう人もね世の中にはたくさんいてこれもねそのなんて言うんだろう相手のことを思いやればなんかアンドロイドでやってみたいっていう人もいる中であんまり SNS に。クラブハウス始めましたみたいなのを書くのもどうかなっていうふうに思ってるんだけどまあいずれアンドロイドにも搭載されるのかどうなんだよくわかんないんですけどねとにかくこのクラブハウスは私も、えー、参加してみたんですよ。やっぱ声だけでコミュニケーションできるってどんなんだろうってイメージができなくてそしたらあのナレーターのコミュニティで招待できますよっていう方がいたんでお願いして招待していただいたんだけどハマ、ねまあ、る人が続出なのはすごくわかりました何があって、えーまあ、ナレーター業界で言えば坂谷茜さんっていう方が結構まあ有名で声を聞けばあこの声ねって皆さんもわかるぐらい超超超有名な方な方んですけどクラブハウスにどっぷりハマっているらしく、えー、お話ししましょうっていうスペースをあかねさんが作ってでそこにナレーターさんが参加をするんだけど直接かねさんと会話をすることがでできるんですよでこれは今ナレーターさんの集まりで話をしたけど例えば今朝だったら茂木健一郎さんが「脳的に人生相談に乗り回す」みたいなチャンネル立ち上げててでそこでまあ聞く人人が多いから直接話せる人なんて、まあ、よっぽどくじ運が良くないと駄目、えー、ですけど運が良ければ茂木健一郎さんと直接お話ができてこんなことに困ってるんですっていうお話ができるかもしれないとかっていううーんいいのか悪いのかその距離を縮めるような、うん、ツールになってるのかなってただこれがねハマってずーっと聞いてる人とかもいるみたいなんだけどそれは危ないなっていうふうに思いましただから私は程よくうんかな程よい距離感でやっていきたいただ本音を言えば、えー、例えば放送作家さんと話してみたいナレーターさん集合みたいな告知がされていたとしてめちゃくちゃ気になるじゃないですかそんなのって。だけどこれはそのの場限りの音声のやり取りなのでアーカイブっていうのが残らないんですよだからその時間そこに参加していなければゲットできない情報があるっていうそわそわは感じてますねどんな話が聞けたんだろう有益な情報とか聞けてたらいいなとかで私がたまたま参加していた時そのあかねさんのなんていうかナチュラルなトークみたいなのが聞けてわあこれはいい話を聞けたみたいなことがあったりもしたのでなんかタイミングかなで全部聞き逃したくないっていう人はもう本当にずーっと見て聞いてるらしいですようんだから危ないですね自分でちゃんと決めてやらないとっていうクラブハウスのお話でしたうまく説明できないけどまあどううだろうずっっと残ったりするのかな、まあ、コロナのこの状況でイベントとかないしでイベントみたいな大きな話じゃなくてもお友達と会って話すことすらほとんどないじゃないですか。でそういうちょっと寂しいよっていう方人と喋りたいなっていう方はこのクラブハウス有効に活用してちょっとでもこうねモヤモヤ不安な気持ちを解消できるんだったらいいいいいツールなななんじゃないかなっていう,ふうにも思いますねあとはあのディレクターさんがツイッターに書いてたんですけど、えー「クラブハウスで声が聞けるからナレーターさんのオーディションクラブハウスでできちゃうね」みたいなこと書いてあって「なんですって?」って<笑>「それすごいな」っていうふうに思ったりねう。まあまだまだ始まったばかりだから日本ではよくわからないこともたくさんありますけれども、えー、一応でおいおいねもしハッピーメーカーのリスナーの皆さんとクラブハウスで会話ができたらそれは面白くないうん、それは面白いかなって思うんですよねいつかそういう日が来たらいいなって思ってますさあ今回もお便りたくさんいただいていますヘンテコリんなテーマだったのに結構リアクションいただけてありがたいですよそれでは行きましょうかハッピートークーへんてこりんなテーマとは先週最後の最後に「うーんどうしようテーマどうしようこれだ」って出した「好きな長い食べ物ということでね何それ好きな長い食べ物麺以外っていうね<笑>皆さんありがとうございますこんなにリアクションいただけるとは思わなかったよまずはハッピーネーム七星さんですありがとうございますさてあまゆちょハッピーハッピーさて今回のテーマ「長い食べ物」ですがもう自分で言ってて変なテーマだなって思うよ。えー、長い食べ物はフランンスパンでしょうか本格的なものは食べたことはありませんがクリーム入りのものは多く食べたことがあります。おやつには良いですねそれではということでありがとうございます。本格的なのってあれですかなんかこうパリの<笑>イメージね。パリの街角で紙袋からちょっとはみ出してるようなフランスパンのことですかね。本格的なのってえそうじゃないフランスパンっていうのは例えばなんだ山崎パンとか富士パンとかそういうことクリームが入ってるフランスパンなんかねちょっとピンとこないんですけどなんか美味しそう。ななんとなくフランンスパンって甘いよりしょっぱいイメージが私の中で強かったんでクリームが入ったフランスパンってあーなんか斬新っっっててちょっと思ししまいまいたなんか例えば、えー、とチーズのせて生ハムのせてみたいなイメージないですかあとガーリック、えー、トーストみたいなのを、うん、フランスパンでってやったらもうザクザク美味しくない、うん、あとなんだ明太フランスとかさちょっとなんかしょっぱいイメージが。あるような気がするんですけどね。甘いフランスパンか？いや、もう絶対美味しいと思うし、うん。えっ、ー、とあフランスパンといえばなんだっけ？あのえっ、ー、と,、えー、と有吉さんタレントの有吉弘行さんが、えー、ストレスが溜まった時にフランスパンを丸かじりするっていう話を聞いたことがあります。歯茎から血を出しながら<笑>。<笑>フランスパンをむしゃむしゃ食べるんだってで片手にマヨネーズを持ってマヨネーズをフランスパンにかけて「うわっしゃうわっしゃ」って食べるんだってそれでちょっとストレス解消になるっていう話をテレビで聞いたことがあるよ。あとはえっ、ー、と。ツイッターとかに載せたんですけどあインスタとかにも載せたんですけどカルディで買った「塗るだけでカレーパン」っていう商品がありましてであれをねフランスパンに載せて焼いたら美味しいだろうねって話をしてる時に「どういうこと?」ってリアクションしてきた職場の人がいるんですよ。でえいいやいやえ切って載せてて焼いたらいいいたらんじゃないですかって言ったら「えフランスパンって切るの?」ってその人言ったんです。で,えでどうやって食べるんですか丸かじりですか?」って言ったら「いやいやちぎって食べる」って言って「でちぎる」って言ったって結構力いらないかなって思ったんだけど切っって食べる発想がその人にはなかったんだ,ってだからさ当たり前だって思ってることはね当たり前じゃないんだなって<笑>その時もまた思っちゃいました、うん、いや私はもう切るものだと。思ってたんで有吉さんが丸かじりするって話もわーって衝撃だったしちぎって食べるっていうのも自分で考えたらちょっと握力的に握力というかまあ指の力的にちょっと厳しいなーって思ったりとかしてでもそうやって食べる人は存在するんだもんねーなんてちょっとね思ったりしましたよ、えー、ありがとうございます長い食べ物フランスパン最高です。奈良星さんありがとうございますえっ、ー、と続きましてはハッピーネームふくろうのきっさんありがとうございますまゆちょさん皆様ハッピーハッピー今回のテーマ「好きな長い食べ物について<笑>ありがとうございます何このテーマえー、私の場合は山崎の長いロールケーキのロールちゃんです知ってるあのうさぎのねののイラストのねただ最近では私の生活圏で取り扱う店舗がなくなってしまったためここ2年くらいは食べていないと思います期間限定品の販売を毎回楽しみにしていたので残念です今は4月からの進学で広がる生活圏に販売店があることを少し期待していますそれではということでありがとうございます私袋の岸さんがロールちゃん好きって話。他の時にも聞いたことががあるるような気がするってことはこのラジオね長い歴史の中で、えー、長い食べ物が好きかどうか聞いた回が他にもあったかもしれないねなんか初耳じゃないような気がするんですよ。ふくろの岸さんとロールちゃんの関係<笑>なんか変な言い方しちゃったけど、えー、あ私もこのロールちゃん知ってます。えっとまあ、覚えてるのは白いいロローールルちちゃゃんんと黒いロールちゃんかなチョコとクリームって感じなんですけど確かに最近あんまり見ないなこうやっぱりこう節分の時期で恵方巻きの一つとして販売されてるんでしょうかちょっと2月2日のスーパーとか覗いてみたいと思います。4月から生活圏が変わるから立ち寄るお店とかもねちょっと変化があったりして楽しいことが増えそうですね。うーんんロールちゃととまた出会えるといいですねなんかあのロールちゃんってさ値段の割にすごくずっしりしててお得感がないですか,かそこでねすごく好きだった時あるんですよやっぱり安くて満足できる量。うーんこんなにっていうどしっとした感じがねいいなって思って食べたこと食べてたことがあります。はあまた買っちゃったみたいな時がありました。ブクブクしちゃうな。フクロのキッさんありがとうございました。2年はだ,だいぶ長いですね。また出会えるといいな。続きましてはハッピーネームオクトさんです。ありがとうございます。まゆさん皆様ハッピーですハッピーです長い食べ物といえばチトセアメもうこれチトセアメってあれですよね七五三の、えー、ですが私は七五三イベントの経験ないのですチトセアメってどんなものか気になって二十歳を過ぎてから買って食べてみましたなかなか食べ終わらないですね<笑>そうだよねあれどんなだったっけハイチュウみたいな感じだっけそれもっと硬いんだっけあ覚えてないなまあ七五三の時の写真でこう長細い紙の袋持ってる写真あるからあれきっとチトセアメが入ってたと思うんですけどえー、どんなだったかなあチトセアメの味とかいや色は覚えてる白だよね。い,い,ろいろあるかな<笑>なんか基本的に白かったような気がするんですけどへえんかちょっと気になってきちゃった。ななななかか食食べべ終わらないですよ、ね、そうですすよよねねそううあれどうやって食べるののが正解なの特に子供なんてさあんまりこうベタベタするとか気にしないでオラってこう口の中に入れてガシガシやっちゃいそうじゃん。でそしたらちょっとねこうよだれとかでこうベタベタして手がすごいことになっちゃいそう。長い雨だもんね。うんしかもなんかうぐってなったら危ないしへえ今どんな感じになってるんだろう見つけたら買ってみようかなでも七五三の季節も終わっちゃったもんね秋とかだもんねあまたちょっと覚えてたらね覚えてたら食べてみたいけどえー、他の長いもの梅屋さんのシュロス美味しかったこれあれだ、えー、クラウドファンディングの返礼品で私のところにも入ってました。梅屋さんのシュロス私も大好きでした、うん、結構チョコがたっぷりで生地がザクザクしててで一個一個になんか乾燥剤入ってましたよねあのシート状のだそのせいでかすっごいザクザクうん気をつけてこぼさないように食べてたけどもうこぼれてもじゃああとで掃除しようっていう考え方に切り替えるぐらい食べるのはね難しかったけどでもすごく美味しかったです、えー、あと実家ではうなぎを食べたことがありませんでしたがハモはそこそこ頻繁に食べてました「ハモのかば焼き大好きです」とってハモってあれですよねあの骨をこうザクザクザクって砕いて食べるなんか白身のお魚ハモのかば焼きえー、やっぱこう住むところによってメインで食べるものって変わってくるんですね。って言うてもうなぎだって私は年に12回ですよ。年にまあでも1回まあ1回ですね。うん高いもんだって。うなぎって高いよね。浦安の市役所の近くにうなぎのお店があるんですよで。えっ、ー、と親友と行って。値段にビビって親友は特上を頼んだんですけど私波でいいやって言ってあれはね同じものを注文しないと本当に悲しい思いをします。特上と波を並べてはいけない。これだけ言っておきます<笑>。なのでそれ以降はあのー、金額にビビりながらもとと特上でって言いますね。年に1回だしもう,うなぎ貯金してもいいぐらいめちゃくちゃ美味しいんですよ。あおしんこの種類も多いしあと肝いになるしね波だと普通のお味噌汁だからうんそういうの大事ハモのかば焼きを逆に食べたことがないです、うん、で奥トさんはそういえば恵方巻きって食べたことない今年は初恵方巻きにチャレンジしようかなっていうことですもうね恵方巻きは何でもありですよ海鮮の恵方巻きもあるしサラダ巻きの恵方巻きもあるし逆に牛の恵方巻きもあるしスイーツ恵方巻きもあるしもう本当に何でもありですだからね分かんなくなってきちゃうの。でルールは恵方を向いてえ無言で食べきるでその時はお願い事しながら食べるみたいなこと。えなんで<笑>お願い事するんだろう,うん節分でお願い事ねおまけ北海道では節分で落花生をまくことが多いです部屋は汚れにくいし室内でも拾いやすいし外でも雪に埋もれにくいからかなということでこれは千葉もやったらいいのにねーピーナッツの生産に,に日本一<笑>自信ない<笑>なんかねピーナッツのお土産とかいっぱいあるぐらいだから名産地なんだろうし確かに私そうオープニングで言ったあの自宅で豆をまいた後どうしてたっけ問題そのまんまの豆をまいたら拾って食べるのちょっとね良くないですもんね。落花生殻つきのままでまけば拾って食べることできるもんね。外のも何なら拾って食べられるってこと雪の中に落ちたやつ。うん、まあ、早々に拾ってね。えー、これは知恵だと思いますよっていうか知恵っていうかなんでそこに気づかなかったんだろうっていう感じですよねそうだそうすればいいんじゃんって感じですねじゃあ奥トさんせっかくなんで絵本巻きチャレンジしてみますか絵本とかそういえばさっきさ「124年ぶり」っていう記事は見たけど、えー、今年の節分の「絵本とかってあの記事に全然書いてなかったなえほう,うーんと出てくるかなえもう2月2日ですからね今年は間違えないようにしないといけませんえー、とあれちょっとあらららえー、今年はうーんとえほうというのは都市特人という1年を守ってくれる神様がいる方角のことを指し、えー、東北東西南西南南東北北西の4方向のみとなっているだってあ知らなかったーへえ2021年の絵本は南南東ってことらしいですあーこれは知らなかったよ4種類しかないって知らなかったはん南南ながえほですよおくとさんお便りありがとうございました続きましてはハッピーネーム水なぎさんですありがとうございますまゆっちょハッピーハッピー今回のお題好きな長い食べ物すいませんありがとうございます麺以外ということで思いついたのはアスパラガスですね子供の頃は白くて柔らかい缶詰のホワイトアスパラスホワイトアスパラしかありませんでしたけど最近は缶詰のものよりも緑色の生のアスパラガスの方がよく見かける気がします茹でてサラダで食べるのが一番多いと思いますが食べてみたいと思っているのはアニメ「若子酒」で紹介されていたアススパラガスの串揚げです。大きなアスパラに衣をつけてフライにしたものでアスパラそのものを串に見立てた居酒屋さんのメニューですソースをつけてガブリといきます若子酒の作者は広島の方なので中国地方の居酒屋さんのメニューかもいつか食べてみたいですね画像を貼っておきますではではということでありがとうございますあ若子酒ってアニメもあるんですねあのドラマがあるのは知ってたんですけどそして水薙さん朗報です朗報かな<笑>浦安駅から徒歩10分ぐらいのところにはい串揚げですという名前の串揚げのお店がありますはい串揚げですというのが店名ですでここの串揚げはおしゃれ串揚げなんですよなんかこういくらがちょちょちょんって乗ってたりとかなんかうんとにかくおしゃれなんですよでそのお店の名物にこのアスパラの串揚げがありますしかも超巨大なアスパラガスを使っているので出てきたきお客さんみんなおおってなるぐらいのすごいおっきい、まあ、すごいおっきいって言っても過言ではないすごいおっきいアスパラの串揚げがこちらでいただくことができるので、まあ、今はね難しいかもしれないですけど落ち着いたらぜひ浦安の「はい串揚げです」を覗いてみてはいかがでしょうか。広島行くよりも近いですからね、えー、でちなみにここのはマヨネーズをかけてました。おししゃれにマヨネーズをかけてました私ははい串揚げですはえっ、ー、と何回ぐらい結構56回ぐらいいってるんですよ季節によってメニューが変わるので季節によってメニュー変わるけどこのアスパラガスの串揚げだけは毎回どのメニューにも入っていますそれぐらいお店の一押オシメニューなんですよね大きいのでね揚げるのも難しいんだと思います。うん、これはねおすすすめですまあおおおおいおいいいいい落ち着いたらその候補に入れておいてくくださいよろしくお願いし願ますなんかのテレビであの嵐の二宮君が出てる日曜か土曜の昼間のテレビで「ま、え、る、ー、以外の浦安を教えてください」みたいな企画の中で、えー、市民の方が「俳句仕上げですわイケメンがいっぱいいるからおすすめです」って紹介してた。浦安といえば何ですかって最初インタビューして「えディズニー」ってみんな答えるんですよ浦安を歩いてる人たちはであ「じゃあディズニー以外で浦安のいいところ教えてください」ってインタビューされて出てきたお店がその「俳句仕上げです」でした水谷さんありがとうございますなんかこの話してたら久しぶりに食べたくなってきちゃったなもう丸1年行ってないもんねうん是非是非おすすめです続きましては、ハッピーネーム氷上あきとさんです。ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピーです。ハッピーです。テーマトーク好きな長い食べ物ですが、私はソフトクリームです。その中でも私が食べた長いソフトクリームは、北海道のビフカというところにある井上食堂のソフトクリームです。一人で食べるの大変でした画像を添付しておきますがこれでも一番上のサイズではありません。それではしたっけということでありがとうございます。写真見てみよう。おーなかなかですよこの写真あのうーん手を見てまれはの手ひかみあきとさんの手ということで考えたら。握りこのぐるぐるの層でざっくり数えてみると1234567891011121313、うん、から15巻きぐらいされてるこれでもずいぶん大きいし重たそうだけどこれ一番大きいサイズじゃないんだって。えー、どれぐらいなんだ一番大きいサイズがそう言われると気になっちゃうなああもしかしたらあれかな画像とか検索したら出てくるかな井上食堂井上食堂ソフトクリームあ井上そ食堂ソって入れたらすぐ出てきたけどおうわーすごいびっくりした「5L のソフトクリーム」っていう記事が出てきたけど<笑>へえそのひかみあきとさんの画像の倍倍弱ぐらいかな普通に倍ではないけど倍のちょっと低いぐらいだけどずいぶんよこれ重たいんじゃないのこんなの。どうどうなんのこれ<笑>えー、写真をね撮ってる方なんだけど普通に撮ったら映りませんってすごいこれは食べきるの大変ですね暑かったら溶けるし寒かったら寒くて食べられなくなりそうだよいやすごいの見せていただきました確かにこれは長い食べ物ですソフトクリームが出てくるとは思わなかった。長い食べ物でありがとうございます。えー、長い食べ物、私はあの今売ってるのかわからないんですけど、ま長い食べ物と言われて思い出すのはね。外国製のあの板ガムうん。なんかテープ。みたいなな感じでででぐぐるるる巻きになってるんですよガム自分の好きな長さで切って食べられるっていうものなんですけどそれがねえっとうちの実家は、えー、ケースでお酒を買ってで常にお家にあるようなお家だったんですよで酒屋さんに週1回ぐらい買い出しに行ってですねでそのお店の2階に輸入のお菓子がが売っっててるコーナーナあってね、まあ、ガムとか飴とかチョコとかあるんですけどそこで出会ったのがその板ガム自分で長さ調整できる板ガムだったんですよ。でこれをさやっぱ子供だからさ好奇心ですよね。どれくらい入れられるだろうって<笑>限界に挑戦してっっぺががりりそうになったことがあります、えー、このテープみたいな板ガムが長い食べ物。と言われてまず思い出すすものですねなんかやりたいことやったぜっていう感じがその時はしたんだけどやっぱりこう市販されている板ガムは適量なんだなっていうことをその時学びました入れすぎてよくないなっていうふうにね、うん、たくさん食べれば美味しいってわけではないっていうことをね学んだっていう<笑>ことです、えー。ということで。テーマトークでした。ありがとうございます。皆さん、ちょっとヘンてコりんなお題に参加していただいて。えー、っと、ふつおたですね。奥とさん、ありがとうございます。奥とさんからです。まゆちょさん、皆様、ハッピーです。ハッピーです。もう2月、そしてもうすぐバレンタインですね。バレンタインの思い出、いや、いっそ、チョコの思い出って皆さん、たくさんあるかも。あと、室内の時間が増えたと思うので、トランプや花札将棋にチェス人生ゲームニムドとかピットとかニムドとかピットってわからないな忘れられないアナログゲームも気になるなマージャンを思い浮かべたリスナーさんいるかも2月は「キサラギとも呼ばれますから「キサラギで思いつく人とその理由さらにエピソードなんかも聞きたいなおっとキサラギハニーさんは今私が言っっちゃったからなしですよテーマトークも普通オタも毎回楽しく聞いています。まゆちょさんのコメントやツッコミも面白いいろんな人のいろんなお話いつもありがとうございます。ということで奥藤さんからこれは何でしょうえっ、ー、とテーマの提案っていうことでいいのかな普通オタとしていただいているけど。なるほどいろいろありがとうございます、えー。ちょいちょい採用させていただこうかなと思うんですが。キサラギで思いつく人っていうのがね難しすぎる私一人もわかんないこれきさハニーさんも知らなかったなキサラギハニーさんっていうのはキューティーハニーさんのことらしいんですけどキューティーハニーとしてしか認識してなかったので<笑>キサラギで思いつく人ってそういうのっていっぱいいるのリスナーさんでちょっとこれテーマトークじゃないけどもしあああ僕はこういうのを思い浮かびましたっていう方がいたらいつでもいいので「らぎで思いつく人」その理由エピソードっていうのをね送っていただけるとあそういうことっていうのがわかるかもしれないですねえー、ありがとうございますじゃあ来週のテーマ決めちゃおうかなまだちょっと早いですけど来週のテーマ来週は2月の2週目ってことなのでやっぱバレンタイン近いねってことで<笑>バレンタインの思い出ある人はバレンタインの思い出聞かせてください。えー、とあとはじゃあチョコの思い出も合わせて、うん、チョコの思い出、まあ、好きなチョコでいいですよ今販売されているものでこのチョコのお菓子おいしいなとかうーんあともうゴディバーしか食べませんみたいな<笑>。で、ね、なんか、チョコが、えー、お話の中に入ってれば、オッケーってことにします。よろしくお願いします。オクトさん、助かるよ。テーマの提案、ありがとうございます。えーっと、私はもうこの一週間、何してたかってね。確定申告関連でもうわーちゃわちゃしてました。あれ、もう本当に毎年、この時期、落ち着かなくって。うん、別にねななんんか書くことは少ないんですよただ年に1回なので毎回やることを忘れてるっていうのとあと<笑>半年分はまとめてるけどそれ以降まとまってないとかねこういう必要な書類みたいなものが。でも、まあ、声の仕事してる人ってあのー、なんていうかな仕入れっていうのはまずないからお店とかやってる人は例えばなんかカレー作ろうっていうカレーのお店だとしたら。えー、人参ジャじゃがいもねぎを購入してでねなんだ鍋買って皿買ってみたいなその仕入れっていうのが発生するけどナレーターさんとか、まあ、声の仕事の人って身一つで行くからさ書いたとしても光熱費とかあと、まあ、自宅兼事務所兼スタジオみたいなことだったら、えー、電気代を家じ安分してとかあとスマホ代ネット代を家じ安分してとかそういうちょっといろいろあるんですがなんかどうやらいろいろと、えー、YouTube とかで確定申告について調べていたらん2022年の分からしっかり詳しく書かないとよろしくなくなるみたいな記事を見まして YouTube でなんかそういう情報を見ましてだったらちょっとこのタイミングで私今年あのドルで<笑>ギャラが入ってきたりもしてるから、えー、ちょっとクラウドソフトっていうのを使ってみようかなと思って、まあ、有名なところだと、えー、フリーっていうアプリとかあとマネーフォワードっていうので、えー、なんて事務処理みたいなことができるんですけどちょそれを今年初めて触ってみここでこういう仕事したなとかあ今年は卓録のためにちょっと機材を新しく入れたりしたなとか,なんかマイク買ったなとかそういうのを入力していくのは楽しかったんだけど、あのー、最後「エイって押したら「不一致って出てきて「どこで数字が違うんだ」っつってなんかそこでもうバッタバタしちゃって。結局何がいけなかったのかってあのデータの取り込みの時にあらゆるものを取り込んじゃったの通帳の情報とクレジットカードの情報とアマゾンの情報を入れちゃったことでなんか二重にあのデータが入っちゃっててっていうことクレジットカードでじゃあ、えー、マイクを買って。っていう情報とアマゾンでマイクを買ったっていう情報がガチャンコしちゃってそこでなんか合わなくなっちゃったりとかしててもうあれ最初からオールクリアしてもう一回やり直したいなっていうぐらい直すのがめんどくさいっていう状況で今一回やーめたってしてします<笑>いや目標は、えー、2月の15日受付開始日までになんとかするっていうのがとりあえずの目標です。頑張ります。いやもうね会社は本当にいろいろなことをやってくれるよねって思いませんだって普通に一つだけ勤めてたら年末調整するだけでオッケーなんだよあれもね自分で本当はやるべきことを会社が受け負ってくれてるっていうのをね動画で言ってる人がいて会社ありがとうございますって感じですよねフリーランスの人とか自営業の人は自分でそういうこともやらなきゃいけないというここれはもうね頑張るしかないことないとんでね逃げられませんので<笑>でも私はあの打ち合わせ費とか会議費とかそういうのもないからなんかね思い出すのはこう養成所時代の時とかにレッスン終わりの飲み会の領収書を奪い合っていた人たちがいたなって「欲しい欲しい欲しい」みたいな「予行せよ」とかじゃないんだけど「あの領収書いる人」みたいなやってたけどあんなのめんどくさいしかないんじゃないのって今思えばね。当時は陽性女性だったから分かんなかったけど先輩がさ「あのえっ領収欲しい!」とかって言ってたのがね謎ですいまだにめんどくさいじゃんって項目が増えるだけじゃんって思っちゃうけどなんかねそういうことも思い出してましたあそうそうえっとさっきさクラブハウスの話をしたんですけどアプリのあれを聞いててねやっぱりねこう声だけでコミュニケーション取ろうとすると声に人となりが出ちゃうなーっていうのはすごく感じてこう。自分も気をつけようって思いました。あのー、自分の放送をね。聞き直したりするんですよ。もちろん聞き返したりとかしてで癖とかこういう時にこう言ってるな。とかなんかうーんってなんか一通りわーって話してうーんっていうのが多いなとか。なんかそう。それ以外にも。大勢の人で会話をするクラブハウスなんで「私が私が!」っていう人はやっぱり「あれ?」って聞いてる側としてはなっちゃうし声の出し方とかなんでしょううんそう,そういうのもねあの人の振り見て我が振り直せみたいな<笑>反面教師がいっぱいいて面白かったです。えー、あ,あとそうだごめんなさい先週のこの最後にさウクレレ動画アップしますって言ったんですけどちょっとやっぱりあのー、確定申告の件が片付くまで落ち着かなくってあのー、なんかねモニャモニャしてるのでえー、っと2月の中旬ぐらいまであと2回2週分かな、えー、動画がアップできないと思いますがまあ年間50曲以上っていうことなんで、まだまだ取り戻せると思っておりますので、どうかご勘弁ください。よろしくお願いします。えー、っとですね。<笑>ええと、実はねこう手元のストップウォッチを押し忘れてしまいまして。今ねレコーダーの時間をチラッチラ見ているところですよ。そうそう、この番組が配信される夜はさ。夜中で13度とかっってていう予想になってるよ風も強いんだって変な天気ですねそして火曜日の朝になると夜の気温の半分ぐらいになるんだっていやなんか夜中私あのお掃除のお仕事してるんですけどねずっと最近あのポカポカカイロをですね、まあ、3枚張りしてるんですよそれぐらいちょっと寒いのででえっ、ー、とうん薄手のダウンジャケットなんか一番上の上着の下に着られるぐらいのダウンジャケットで風を防いでで厚手のコート、まあ、これ会社で支給されてるものなんですけど着てでその内側にカイロを3つ貼ってってやってるんですけど13度だったらどんな服装だったっけってね<笑>ちょっと分かんなくなってきちゃったシャツ1枚でもいけるかもしれないよねもうううささ体調崩さないよよに本当気をつけようね。寒暖差でやられちゃったり。ああ、そろそろ花粉が飛んでたりね。同じチームにも男性なんですけど、毎年花粉が辛そうなお兄さんがいます。で、<笑>レーザー治療したらだいぶ楽になります。よって毎年言うんだけど、それは無理っつって怖いって言われちゃいます、ね。でも本当に楽なんですよ。鼻水ね。気づいたらツーって出るようなゆるい鼻水じゃないですか？なんか花粉症の時ってそれが。解消されるしあの薬を飲んでポヤーンとしちゃうこともないしだから進めてるんだけどね怖いって<笑>えっと次回の予告ですがえっと次回は2月の、えー、9日の放送を2月の7日に収録する予定です収録前後することがありますのでえー、っとお便りを読んでほしいという方はなるべくお早めに送っていただけると助かりますよろしくお願いしますそして本当にお出かけとか全然できない状況なのでどんなことでも構わないのでお便りをいただけると本当に本当に助かりますよろしくお願いいたしますえーテーマはチョコレートが出てくるお話なら何でもということでもしねバレンタインのエピソードまあ可愛い小学生の時こんなことがそういえばあったとかでもいいし今年のバレンタイン事情とかでもいいし過去最大に印象に残ってるバレンタインの話あればそしてあの好きなチョコレートのお菓子とか、えー、何でもチョコにまつわるお話があれば送ってくださいよろしくお願いしまますす普通おおや質問にもも答えしますよいいつもありがとうございます。お送りしてきましたハッピーメーカそーそろそろおお別れのお時間ですままあねまだ緊急事態宣言中ですけど来週の今頃には延長になってるのか解消になってるのかっていうのがはっきりわかるかなまあバスッと終わるってわけにはいかなそうな感じはありますけどね気をつけて過ごしましょうお互いにお送りしてきましたハッピーメーカーそろそろお別れのお時間ですお相手はまゆちょこと甘瀬まゆでした。また来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。